0: Bienvenida, bienvenido, yo soy Virginia Marzo y estás escuchando Emprendarte, el podcast sobre emprender, arte, emprender en el mundo del arte y el arte de emprender. Pues muy buenos días, empezamos nuevo episodio de Emprendarte y como cada semana doy primero la bienvenida a todos los nuevos oyentes y a todas las que ya formáis parte, pues daros las gracias por estar una semana más, que no falláis ni una sola. Dicho esto, manos al ovillo, el tema de hoy es nuestras queridas tiendas de lana, empezando por el rinconcito de Adri. Nos ha costado bastante configurar todo esto y que se oiga bien la llamada, que si micrófono para arriba, auricular para abajo, bueno. Al final hemos hecho pruebas de todo y yo creo que ahora sí que se nos oye, pero veremos a ver si luego no. <ríe> no hay que lamentarlo. Es un lío todo esto con todo lo del COVID porque yo me imaginaba que iba a entrar en la tienda de Adri con mi micrófono y mi portátil y nos íbamos a poner a charlar y demás, pero pues no íbamos a tener que ponernos con la mascarilla, separadas, hablando a gritos al micrófono y al final pues esto pierde mucho y no merece la pena. Pero bueno, no, yo creo que hemos salido ganando con esta forma que hemos encontrado y hoy queremos, yo quiero celebrar que tenemos invitada, el primero fue Alberto que vino en el episodio 4 de esta segunda temporada y hoy que estamos en el 8, ha venido Adri, que es la dueña del rinconcito de Adri, rinconcito de Adri, que ya sabéis que es mi ovillería de cabecera, que la menciono siempre que puedo y que siempre en los podcasts de YouTube también lo menciono, y pues bueno, la he engañado para que se pase hoy por el podcast. <risa> Además de dueña de la tienda, es fundadora del grupo de tejiendo al cierto, en el que yo también estoy con otras tejedoras, y somos compañeras del libro de 50 proyectos DIY, que hoy, aunque tengamos vídeo, no me lo he traído para hacer así la publicidad, pero lo pensé, lo pensé, no voy a ser tan cansa. pero bueno, y sobre todo, pues es mi hija tejedora. Buenos días, Adri. ¿Estás por aquí, no? ¿Me oyes? ¿Todo bien? Estoy, estoy. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues nada, vamos para allá. Eres mi primera invitada de la serie de Queridas Tiendas de Lana, porque ya dejé hace unos cuantos episodios que os merecíais un programa entero. Y poco a poco yo creo que iré consiguiendo sacar a diferentes eh, gerentes, o como, como le queramos decir, yo ya sabes que a tu tienda le tengo un cariño muy especial y que siempre te puedo mi paso, aunque solo sea para chismear y, y dar vueltas. Se ha cumplido ya un año de la tienda. Antes de empezar y entrar más en detalles, como titular, así en plan highlight, ¿cómo ha sido este primer año?
1: Complicado, la verdad, porque como titular, sí. el año del COVID, cumplir un año de negocio con la pandemia por medio, ha sido. vamos, ha sido todo porque realmente yo llevaba con la tienda abierta seis meses cuando, cuando llegó el confinamiento, que sí. se fue alargando bueno, que no viene al caso contarlo todo que todos sabemos lo que, lo que ha pasado yo abrí en septiembre de 2019 y en marzo, a mitad de marzo esos seis, siete meses entonces, sí. claro, llega un punto que dices bueno, son, son 15 días, lo capearemos ostras, que ahora es un mes, que ahora son dos meses y qué va a pasar, y restricciones complicado, pero bueno, de momento, yo tocaremos madera que hemos sobrevivido, a, hemos sobrevivido a una pandemia, sí, y sí. bueno, con ganas, con muchas ideas que se quedaron en el tintero, proyectos que se quedaron aparcados, que ahora se empiezan a, pues, a retomar, pues como los talleres, por ejemplo, o uh
0: -huh.
1: buscar un poco las clases presenciales y tal, así que bueno, poquito a poco vamos intentando sobrevivir,
0: seguir sobreviviendo. Bueno, que, que has dicho que ya la primera pregunta, ya teníamos nosotros nuestro guión planteada, la primera pregunta ya me surge otra que no tenía yo planteada, que, que has dicho que no querías entrar en detalles que de lo del COVID porque todos sabemos cómo es, pero yo no sé de la audiencia cuánta gente tiene un local o tiene conocidos de cerca que hayan tenido un local y cómo se ha vivido esto desde el punto de vista pues eso de tener una empresa y haber tenido que cerrar por, por el COVID, porque tú, claro, bueno, yo ya lo sé, pero la audiencia no, tú de momento no haces envíos online, o sea que tú cerraste y cerraste. Claro, yo cerré la
1: tienda, yo no tengo otra vía de,
0: de ingresos, es
1: mi tienda física, no tengo tienda online, ahora sí que he empezado a hacer envíos, pero un poco, pues eso, de forma más caserilla, ¿no? Pues tú me escribes sí. por Instagram o por WhatsApp, oye, que necesito tal cosa y tal otra, pues yo te lo envío y, y ya uh -huh. está, pero yo no tengo una plataforma online como por ejemplo puedes tener tú que... Que al final, pues eso te puede llegar a generar otro, otro ingreso. Sí, que es verdad que al estar yo sola no es tampoco sí. tan complicado, porque por ejemplo, mi hermana también tiene una peluquería y cuña publicitaria. Sí,
0: peluquería muy buena, que es la, la, la artista de las mechas que llevo yo ahora, por cierto.
1: Salón Adicción, Santa Isabel, podéis buscarla. Eso es. Y muy después bien. este inciso, claro, mi hermana, por ejemplo, también tuvo que cerrar porque obviamente una peluquería tampoco tiene otra no. vía de ingreso que no sea el que tú vayas y te peines y con el agravante de que mi hermana tiene dos chicas trabajando con ella. Entonces, claro, sí. pues, Ertes, ¿qué pasa? ¿Las podré recuperar? ¿No podré recuperarlas? En mi caso fue un poco más light, entre comillas, porque no tengo a nadie a mi cargo. No, no depende nadie de que yo vuelva a trabajar, pero sí que pues con incertidumbre, sobre todo, de ver cómo respondía después la sí. gente. Al final, a la peluquería acabas yendo porque acabas necesitando teñirte, ropa <risa> sigues necesitando comprarte, unos zapatos... Comer, por supuesto, pero claro, tejer, a lo mejor, si estás mm. en un duro, lo primero que te quitas es de los hobbies, si estás en un ERTE, si estás han yeah. la situación económica ahora es complicada, entonces sí que tenía un poco de miedo en ese sentido, la verdad es que estoy teniendo la suerte de que, de que la mayoría de, de las clientes habituales de la huillería seguís todas trabajando, estáis todas más o menos igual que estabais antes y seguís viniendo, afortunadamente, incluso ahora pues he eh, mm -hmm. a empezado a conocer también un poquito más de gente, Así que, bueno, de momento tocaremos madera, seguiremos tocando madera,
0: <risa> para que siga no. para que siga todo así. Lo bueno es que por lo menos los ovillos no tenían fecha de caducidad. Exacto. En todo caso que cambie de temporada, pero bueno, los ovillos tampoco es como la ropa de la tienda del barrio que si no vendió la de invierno ya no la va a vender. Ah, claro. no vendió la de primavera, verano y ya no la va a vender ahora que hemos vuelto
1: a la normalidad. No caducan, pero sí que las tendencias también cambian. Los colores, sí. los, tú lo sabes que
0: no me cara así,
1: de los colores se descatalogan, ya no vuelven. Los que estaban ya no están. Los que vienen son distintos. Entonces también es un poco, hay que jugar un poco con eso de ver qué pasa. Yo, claro, yo por ejemplo lana todavía me quedaba de la primavera pasada. No habíamos llegado a sacar las, los materiales de algodón cuando llegó la pandemia. Y claro, pues tengo todavía hay cosas, obviamente, que son de, del año pasado, que se quedaron sin vender, que acabarán saliendo, probablemente, pero de momento, pues claro, ahí, ahí siguen,
0: pero bueno. Sí, sí, yo aquí con, con esto estoy haciendo mi propia campaña, con mis propios problemas con los colores, estoy haciendo <risa> mi propia campaña de, no hace falta comprarlo todo de temporada de ahora mismo, hay cosas que ya teníamos de antes, cosas que aunque sean de la temporada pasada, valen perfectamente, o sea... Mi dilema con la beridín o sea, el color antracita sigue siendo bonito ahora que hace un año, o sea, claro, porque claro.
1: se ha Lo que pasa es que es verdad que somos un poco piginas en ese sentido. O sea, una vez que saques el salto de no comprar materiales en un bazar o de comprar el primer ovillo que te encuentras en plan barateras sí. y tal, cuando ya te metes a comprar lana de más o menos de cierta calidad, que ya sí. te vas a una tienda pues, como la mía o te vas a, no sé, a una tienda online como tantas que hay. Sí. Eh, llega un momento que te vuelves pija o sea, realmente de un poco snob de, ay no, no, es que estas madejas son del año pasado o sea, yo tengo lana acumulada tú lo sabes, sí. que tengo un, un, sí, un sí. stock ahí, un stash brutal, pero bueno ya saldrán, no porque no me da tiempo básicamente, pero, pero bueno, ya saldrán sí. algún día, conseguiré tejer todos los ovillos que tengo por ahí de temporadas anteriores que serán igual de bonitos, por supuesto Claro,
0: por supuesto que sí, si es que la lana envejece súper bien sí, pero es lo bueno, bueno. que tiene pero bueno, pues oye, hace ya dos años que nos conocemos para Navidades, el otro día me encontré dando vueltas en el móvil, me encontré fotos de cuando nos conocimos, que nos conocimos en enero del 18, del 19, bueno, hace sí, dos años y ya va a ser tres. Y a
1: Zaragoza en septiembre de 2017, en agosto, a finales de agosto de, de, de 2017, o sea que tuvo que ser sí, sí pues un poquito más...
0: Que te, bueno, conocí con el, te conocí con el pelo planchado, que acababas de ir a la peluquería y yo, hasta que nos volvimos a ver, porque ya luego no coincidimos, no sé qué, hasta que nos volvimos a ver yo pensaba que tenías el pelo liso pero no, 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 que no, no nada más lejos de la realidad. No tiene nada que ver, entonces pues bueno, yo ahí me hice mi pues, idea, pero bueno.
1: Tengo recogidito, pero bueno.
0: Lo que sí que recuerdo es que desde que te conocí ya estabas diciendo que te querías montar una ovillería. Y te quería preguntar que cómo surgió esta idea, si es algo que sabías desde siempre, si te levantaste una mañana y dijiste una ovillería es lo que tengo que montar, o ¿qué es lo que qué es lo que hay para que que se te pasó por la cabeza para que decidieses montar una ovillería? Pues realmente no hubo un detonante
1: que digas eso, pues te levantas una mañana, oh, voy a hacer esto, no, simplemente yo empecé a tejer antes de venir a Zaragoza, un poquito antes, un año antes o así. Y cuando vine, pues estaba, pues que acababa de abrir Mimosa Café lanar, había muchas tiendas, estaba un café en Madrid también que era como TGI punto o algo así, que era también, pues eso, el mismo concepto que, sí. que Mimosa. Bueno, el de, de TGI punto era, el, no era el de
0: niting de Skyline que también cerró. Pues
1: Ah, no, pero ella tenía tienda, era un, era eso, era un café, era, un, era una tienda grande de lana donde también había una parte de café que tú podías pues, ir, pues tipo pues, la librería que querías montar tú, ¿no? Tú te montabas sí. ahí, tú te tomabas tu café, tu trocito de tarta, tú lo que fuera, pues como las quedadas que hacíamos antes, nos íbamos a un bar y eso. yo quería un poco eso y veía que, por ejemplo, los materiales de Casa Sol, que son los que yo tengo en la tienda, no los vendía nadie en Zaragoza mm. y vi que había como una opción de negocio ahí, y lo pensé porque, claro, yo volví, no tenía trabajo, estaba buscando yo vengo del mundo de los hoteles, que claro pues la gente que no me conoce no lo sabe entonces, <risa> sí, totalmente entonces, aquí es verdad que hay muy pocas rotaciones según qué puestos en, los, en, el trabajo, en el último trabajo que yo tenía es, son puestos que aquí prácticamente no existen en casi ningún hotel, entonces eh, por ahí la búsqueda andaba muy difícil, <risa> Claro, entonces al final dije, pues mira, pensé en montarlo, digo, pues oye, es una cosa que no requiere una inversión en plan descomunal, que puedes arriesgarte sí. y ver qué pasa, pero justo pues ya encontré trabajo en el sector, en los hoteles y lo dejé un poco aparcado, pero después aquello pues no cuajó y sí. ya fue como, pues mira, que sí, ahora es el momento, ahora o nunca, ahora que ahora ni sí. tengo hipoteca ni niños, no tengo más que un perrillo que me ladra de vez en cuando... Digo, es el momento de, de apostar por esto y pues por probar y mira, probando, probando, pues ya llevamos un añito con,
0: con la ovillería funcionando. Bueno, me acuerdo que cuando la estabas montando, que todo el proceso de encontrar el local y cuando lo encontraste, que había que hacer alguna arreglillo y tal, fue toda una aventura también. Sí, porque el tema de los alquileres da para
1: muchos podcasts más, aparte, o sea, porque claro... Te dicen, sí, sí, tú busca que hay mucho local vacío, ¿qué tal? Sí, sí, hay mucho local vacío, pero porque no lo alquilan por los precios que te piden. O sea, sí. en según sí. qué zonas de la ciudad, yo quería estar un poquito más cerca del centro, pero es que era inviable, no te puedes meter, sin saber si un negocio te va a funcionar o no, claro. no te puedes meter ya en un sí. alquiler de 1.000, de 1.500 euros al mes que dices, no, perdona. No. Eh, y la verdad es que el local en el que estoy a priori no me gustaba, porque, es una, porque la calle era una zona que yo no conocía apenas, porque por ahí no había pasado nunca... Y, o casi nunca, o había pasado muy de pasada y no mm. sabía muy bien cómo iba a funcionar, pero es verdad que me he dado cuenta que yo creo que estés donde estés, es un tipo de negocio que los, las clientas que venís, porque sois casi todo chicas, eh, mm. las chicas que venís a la tienda, venís a mi tienda o vendríais a, no sé, a Santa Isabel, a Valdespartera a las delicias, mm. al final es algo tan concreto que vas a buscarlo, entonces sí, al sí. final, bueno, el local pues bueno tú lo conoces, es amplio, queda para eso pues, para hacer las quedadas y tal, que también Hombre. necesitaba eso, que tuviera metros para poder poner pues nuestra mesa, con nuestro cafelito, nuestras cosillas y tal y la verdad es que estoy contenta con el, con el sitio, me costó encontrarlo, porque me costó bastante encontrarlo, pero, pero bueno, ya al final
0: ya fue todo, todo rodado. Hombre, y ahora yo con el, con todo esto del COVID lo de la mesa con el café lo he hecho de falta ¿eh? que ajá, nos juntábamos ajá. y tejíamos y demás y ahora pues hacemos algún Skype o algo así pero vaya no es lo mismo para nada en ajá, absoluto mi mesa os hecha pero... de menos también ya lo sé yo ya que lo, que lo noto cuando voy que se me acerca la mesa un poco bueno, pues ahora que no, nos contabas que pues eso que has pasado por empresas privadas, ahora finalmente te animaste y diste el paso y te, y, te o sea, y te compraste y montarte la tienda, ya has pasado a ser del club de las emprendedoras, que claro, como esto es Emprendarte, pues hablamos de artesanía, pues también hablamos de emprender. ¿Tú te consideras emprendedora o esto es un concepto que no va contigo?
1: Es que realmente este tipo de etiquetas que están ahora muy de moda, que si no te metes ahí parece que no estás, sí. es un poco como lo de las lanas. Lo veo un poquito... Sí que No, es que soy emprendedora. A ver, toda la vida los autónomos han sido emprendedores. Lo que pasa es que ahora lo pintas de, de emprendimiento sí. cuando lleva toda la vida he inventado este concepto. En ese sentido, sí, me considero emprendedora. Así que es verdad que la impostora está siempre aquí al acecho. Oh, y te dice, jo, pues, ¿dónde vas tú a hacer esto? ¿Y cómo te has tirado a la piscina con esto otro? Y al final, pues, tienes el run run aquí, el diablillo, aquí apoyado en el hombro.
0: Mm.
1: Pero, bueno, emprendedora en ese sentido, sí, la verdad. Porque al final, pues, no, no tenía trabajo, me busqué el mío, me lo monté y, afortunadamente, de momento va funcionando. O sea, mm. sí, me
0: considero emprendedora. <risa> Entonces, sí, sí, además en algo, en un, en un sector que no es que esté completamente consolidado en Zaragoza, que no es como... Claro. Yo qué sé, el que montaba un bar, que sabes que los bares más o menos funcionan. pero Y que Zaragoza es una plaza muy
1: complicada porque, de hecho, es escenario de muchos estudios de mercado. Porque uh -huh. siempre se ha dicho que si algo funciona en Zaragoza, funciona en cualquier parte. Debemos <risa> de tener ahí un puntito muy raro, los maños, pero, pero es verdad que sí, sí, ese también. es una plaza muy, muy, eso, muy caldo de cultivo para estudios porque, porque somos muy, no sé, exigentes, raros, especiales, llámalo... Llámalo X, entonces sí que es, es un poco pues eso más complicada quizás que en otro sitio que haya más movimiento en este en este sentido.
0: Sí, sí, esto también lo he escuchado. A ¿eh? mí me dijeron que era para cuando querían introducir algún producto nuevo o alguna variación, pues que te diré yo, cuando la Coca-Cola de sabor vainilla, pues en España la introduciría en Zaragoza o en Aragón y si funciona con los de Zaragoza, podemos decir que va a, fun que va a funcionar. ¿Debemos de ser exigentes o, sí, es, o que
1: no es, nos es. gustan los cambios? También pienso yo. Hombre, depende. Es que hay cambios. Otras, te plantean a veces cambios que dices, ¿pero por qué? O sea, yo en ese sentido sí que soy, soy reticente al cambio que no es práctico. Uh
0: -huh. Porque
1: me ha pasado estando trabajando y tener que cambiar un sistema operativo en el hotel donde <risas> estaba, te ponen otro que vas como, echas tres pasos atrás que dices, si antes me costaba un minuto y ahora me cuesta cinco hacer lo mismo... ¿Por qué? qué? necesidad había? Pues es que hay que hacerlo así y punto. Pues vale, pues mira, chitón, ya está, ¿no? Pero es verdad que los cambios, sobre todo en según que en según que, que, mmm, me saldrán productos o qué servicios, pues cuesta mucho, cuesta mucho adaptarlos.
0: Mm. Pues sí. Y que hablando de servicios y productos, tú antes, en la claro, al estar en un hotel, pues vendías un poco... Sí que es un producto, una habitación, pero es más el servicio lo que tenías que ofrecer tú al cliente. Y ahora has pasado a vender producto, que yo ya he hablado en otros podcasts de lo que es vender producto, que a mí es algo que me supera, me agota completamente el tener que vender un producto porque me vendo muy mal. Esto es así, también lo hablé en el, en el podcast, en el directo en Twitch de No Tenemos Jefe, que me entrevistaron hace unas semanas. Eh, ya lo dije, que yo me vendo muy mal, entonces vender mis productos también lo hago bastante, o sea, lo hago bastante mal. Me cuesta muchísimo, pero sí. tú llevas ya todo un añazo y más que antes ya tenías vendiendo tus lanas y tus ovillos. ¿Cómo, cómo lo haces? O sea, ¿Qué experiencia tienes tú vendiendo productos o cómo lo haces para llevarlo también? ¿Cómo lo
1: llevas? Yo es que, a ver, yo es que también tengo, he descubierto que con los tantos años trabajando, yo llevo pues, desde que salí de la universidad, bueno, y antes mis padres tenían un bar. Eh, me he criado detrás de una barra, como el que dice, ¿no? Y he estado siempre sí. detrás de un mostrador, detrás de un teléfono. Yo me inventé como una especie de Adri recepcionista, Adri jefa de reserva, ¿sabes? Es como un personaje, uh -huh. te pones una coraza, te pones un disfraz de superheroína y vas ahí, pues como esto, Adri o Villera. Uh, pues no sí. sé, vas y dices... Pues lo haces O sea, aunque luego yo esté sentada en la tienda Los días que a lo mejor no entra nadie O entran dos personas a mirar y no se llevan nada Y ves todos los ovillos ahí Lo que decías tú, o sea, te recuerdan que están ahí Que sí. no se han vendido Y dices, bueno, se venderán o no Porque realmente, claro, no lo sabes Entonces yo lo que confío Es que el producto que tengo es un Me pasa un poco como a ti Que yo no sé Yo si sí no confío en lo, que, en lo que tengo que vender Si no, lo... si no me gusta no lo puedo vender o sea, yo como sí. comercial tengo muy poco futuro porque si sí, yo no creo en el, en, en el producto, yo no sé vender. No, lo, no sé, o sea, yo puedo vender, mmm, si sí, estoy en un hotel, te puedo vender las habitaciones, los servicios, pero como no me gusta el restaurante, no voy a ser capaz de venderte bien un servicio de, de restaurante. Coge la media pensión, claro, ¿no? Verdad. Bueno, a lo mejor si te vas... Hay muchos bares en la zona para que te vayas a cenar por ahí, ¿sabes? Que no, no te ates a los horarios de... Y al final, pues eso, me cuesta. O sea, si no creo en el producto, me cuesta mucho. La suerte que tengo es que los productos de casa son, la verdad, es que son, tienen unos precios competitivos, son de buena calidad y a la, uh -huh. gente, a la, a la gente os gusta. O sea, que sí. tarde o temprano pienso que sí que acaba saliendo, acaba saliendo la venta, pero es verdad que según qué cosas o qué colores, pues cuestan más. Pero ya es cuestión de ir... Hay que hilar muy fino, muy fino para que el 100% de tu stock se venda en el tiempo que tú tienes previsto. Al
0: final es, es complicado también acertar. Sí, no te voy a preguntar por los sobillos en colores neones. Vamos a la siguiente pregunta. Eh... No, pero a ver... En general, hay colores que evidentemente no. O sea, tú tienes que pensar en, en cosas que te gusten tú y que tú sepas defender, ¿no? Pero evidentemente no vas a vender solo claro. eh, la calidad y el color que a ti te gusta, porque no, si no, no, luego yo. A mí en, en mi casa me echan, me, entre comillas, me echan mucho en cara que, por ejemplo, para mis diseños siempre elijo colores o claros o tonos tierra o no sé qué, y hay gente que pero no eso. va con esos colores. Entonces, claro, oh, pero no vas a tener en tu
1: tienda solo eso. Al final tú eres diseñadora, tú tienes que... Porque yo, ahora que, que, que te intentas inventar un patrón, no es lo mismo tejerlo con un material o con otro, ni en un uh -huh. color o en otro. Tienes que estar muy convencida del material y del color para que ese patrón que, en el que estás trabajando y que te va a llevar mucho trabajo desarrollar, uh
0: -huh. para
1: que, volvemos a lo de antes, para que seas capaz de venderlo, tiene que gustarte. Si claro. a ti no te gusta el, el patrón, no te gusta el color, no te gusta la textura que ha cogido difícilmente van a saber venderlo entonces los materiales y los colores para eso está la ovillería, para que las que queráis diseñar como tú venís os claro. los brillos a los colores pues vamos a combinar esto y
0: hombre sí sí y así eso es está como, eso eh, está muy bien por claro, mucho que tengas carta de colores en casa no hay, no hay nada como ir y poner sobre la mesa los ovillos de verdad uno claro. junto
1: al final, la carta está muy chula porque ves todo y puedes, pero claro, puedes jugar con un hilito. Entonces, realmente, los ovillos pues se ven mejor y realmente sí. haces un poco más a la idea. Es lo de los, pues los neones, igual, yo jamás. O sea, yo lo más neón que he tenido ha sido un foforito para pa los apuntes de la sí. universidad. Te quiero decir, es que no, no, pues no los traje por encargo. Sí, te traigo lo que me pidas, pero uh -huh. materiales en los que no confío, en los que no creo, colores que no me gustan. A ver, que no me gustan. El rojo, yo, por ejemplo, no tengo nada rojo, pero tengo cosas rojas en la tienda. Tengo pues el algodón ahí en rojo en todos los grosores. Lana, pues porque no han sacado nada rojo, el cotoner rojo. Ahí está. Pues bueno, no hace bonito. A mis ojos no hace bonito en ninguna estantería, pero... A ver, también tiene su público, pues como el negro, que mucha gente que no le gusta porque es más difícil de tejer, no sé, es, también es sí. claro, es algo muy personal, entonces...
0: Bueno, el hay, rojo, te el, el rojo a terracota, el terracota el año pasado tuvo un boom que yo tejí en de cosas en terracota y me compré ropa en terracota y a este año ya no lo hemos visto, ya
1: se ha olvidado, claro, pues, pero bueno. Exacto, es pues como el mostaza que este año ha derivado en ocre y ahora es un mostaza más apagadito y en las tiendas sigue estando... Sí. Pero bueno, pues eso, pues modas al final, como la ropa, como los móviles, como todo.
0: El caso es no, de, el caso es no dejarlo igual que el año pasado para que se note que es diferente, aunque sea un claro. pero que se note que es ya una cuestión diferente. Es una cosa Y diferente. a mí eso me preocupa, me preocupa que derivemos también en el sector de la, de la lana, mmm, lleguemos a ser fast fashion. Que de un año para otro ya no se, ya no se lleve el moer y ahora ya lo que es de moer es horroroso y no nos queremos poner lo que el año pasado tejimos como locas en moer, por ejemplo. Yo oh. pienso que a lo mejor es
1: más fácil que pase con, con la ropa, en, con las, uh -huh. aunque sean unas marcas de ropa que no sean pues las grandes tiendas que todos conocemos, las tienditas más pequeñas que, que también apuestan sí. por, por lo que les pueda gustar más o menos, pero yo creo que la lana al final, eh, bueno, la lana al tejido en general. Yo tengo chales que los tengo hechos de hace dos, tres, cuatro inviernos, me los sigo poniendo. O sea, a mí sí siguen combinándome sí. con la ropa. Yo porque también tengo una tarita que yo me tiene que pegar con el abrigo, porque si no, un chal azul con un abrigo que tengo así verde, verde oscuro, verde botella, pues no me lo pongo, porque para mí en no. mi cabeza no pega. Pues chica, póntelo, pues, pues no. El lepona que hice el año pasado, me lo sí. pongo cuando me pongo los abrigos. Tengo un abrigo negro, uno así como de, de pata de gallo. Pues eso sí, con el otro abrigo no me lo pongo, porque no, no, no. Yo me veo y es como, ¿dónde vas? Así, como vas a a la calle loca. Pero al final te la acabas poniendo, o sea, has invertido el suficiente tiempo y, y sí. en la mayoría de los casos una cantidad importante de dinero. También, mí, también, nosotros, no se hay se que olvidarlo. Sí. sí que es verdad que a lo mejor pues los jerseys oversize que se llevaban el año pasado, que se vuelven a llevar este para un clima como el de Zaragoza, pues son complicados porque no los puedes llevar debajo de un abrigo, con él solo tienes frío por la calle, entonces... Hay veces, hay tipos de prendas que sí, pero por la prenda per se, no por el material con el que estén hechas. Yo creo que por mucho que el año que viene no se lleve el moer, yo lo que te dejado con moer este invierno me lo voy a volver a poner el año que viene. O sea, en ese sentido... Sí, sí, sí. Que puede que vayamos un poco hacia el slow, hacia el fast fashion, hacia el fast living en general probablemente porque ya estábamos ahí en una vorágine de todo rápido, todo de un uso venga, afuera, fuera, fuera, todo barato y al final yo creo que la, que el parón del COVID nos ha venido bien en ese sentido, que nos ha dado porque mm -hmm. antes cada vez que hablábamos, además lo comentamos en algunas veces, es que con todo sí, el mundo que hago me dice, no me da la vida, es que no llego, sí, sí. es que no me da para hacer todo lo que... Pero ni la... ya no para tener un hobby o para irte a cenar o al cine, no, no, para vivir en general, para echar el día. O sea, es que no, nos faltaban horas para, para, para sí. llegar a las 24 del día que dices, ostras. Y en ese sentido, a mí por lo menos sí que me ha servido para, para priorizar y para... Tampoco es que hiciera grandes cosas antes, pero es verdad que... <risa> que ahora a lo mejor ya pues te lo tomas pues mira, si no llegas, no llegas igual es que no tienes que hacerlo en este momento y tienes que hacerlo claro. en otro, no sé al final también es cómo te tomes tú las cosas y como pues, pues tus prioridades vitales a la definitiva
0: Sí, no, no, a ver, al final yo creo que el que esté concienciado pues va a bajar o sea, que, que yo veo que hay como dos vertientes con, desde pues esto del covid y demás que hay como una vertiente en la que hay gente que se ha parado a pensar ...y analizar cómo estaba viviendo y cómo estaban siendo sus procesos... ...y pues esos hemos intentado parar, me, me intento considerar de esos... ...y luego hay gente que, que no, que se vio obligada a frenar... ...tuvo que echar el freno de mano ahí como si fuera un tren... ...y en cuanto ha podido ha recuperado, el, ha recuperado la marcha... ...entonces pues yo creo que sí que habrá una tendencia de personas... ...que pues siguen corriendo mucho y luego hay otro, otro grupo de personas que estamos intentando parar y mirar y a ver qué es lo que tengo y qué puedo aprovechar y, y pues eso, y despacito las cosas y con calma y, y ya está.
1: También es verdad que claro, hay una, hay una circunstancia por cada persona en definitiva. Yo, por ejemplo, pues tengo mi tienda, que al final pues tengo el público que tengo, tengo más o menos tiempo en la tienda para hacer cosas y si no te vas a con la tienda pues me las traigo a casa o voy tejiendo en el bus, que yo soy la loca del 32 la que teje, hola. Entonces, yo qué sé, mi hermana, por ejemplo, eh, tiene la agenda llena, igual que la tenía antes en el trabajo. Afortunadamente, uh -huh. sigue teniendo sí. el mismo trabajo que tenía antes y a lo mejor sí que es verdad que luego tiene una vida tiene una vida social muy rica porque pues tiene mucho claro, pues también tiene que ir aprovechar el día y medio que tiene de fiesta, pues de hacer cosas, de ver a la gente y uh
0: -huh. muchas veces
1: se queja de que claro de que llega el día no descansa al final. Entonces claro. lo guardas todo lo que tienes que hacer para un día que al final también depende mucho el que sigue trabajando en el mismo curro de voy a, un, a, a una fábrica, por ejemplo he hecho mi jornal, mis ocho ricas, me voy a mi casa uh
0: -huh. tampoco
1: tienes el quebradero de cabeza que a lo mejor tenemos los autónomos de este mes llego, no llego claro. que es, también va un poco eso pues, en cada uno ¿no? que al final pues, te preocupas pues, por sí. la, por, por lo que tienes por lo que te viene y por cómo te viene
0: uh -huh. Sí, no, desde luego el los que, los que somos autónomos tenemos aquí un, un, un máster y con todo esto que nos ha venido hemos hecho dos másters. Yo ahora, eh, nos, claro, nos tenemos que saltar el orden cronológico, estamos entrando en el trimestre realmente. Entonces, no sé cómo lo llevas tú, pero yo llevo dos días juntando facturas y está siendo esto un horror. O sea, ya si encima vendiese ese producto y tuviese tantas facturas o tickets o tal como se tiene en una tienda, me podría morir. Pero bueno que eso desde luego es todo un reto el llevar la contabilidad yo quería que me dijeras cuál es para ti el reto al que se enfrenta la tienda ahora que ha cumplido un año o sea, para el segundo año qué reto, qué reto te planteas o qué reto crees que al que se tiene que enfrentar la tienda a mí lo que me gustaría sería
1: hacer lo que no pude hacer en, desde marzo que era pues, tener, pues darle más vida a la tienda darle más dinamismo que, uh -huh. pues, pues hacer talleres, hacer actividades Intentar traer pues alguna otra cosita más que pues para variar un poco, para ampliar el abanico uh -huh. de productos. Eh, tengo ideas ahí purulando en la cabeza que no quiero contar nada por si salen al final. Uh -huh. Que son proyectos que, que tienes en mente, pero que luego dices, ostras, pues ahora lo acaba de sacar alguien algo parecido en, en Instagram, ¿lo ves? O quieres. Que también pasa muchas veces, ¿no? Que al final, pues todos vemos lo mismo todos los días y sí. acabas, acabas pensando igual, teniendo las mismas ideas o muy parecidas. Entonces, estoy ahí, ahí. Ahora, de cara a Navidades, sí que quiero hacer alguna cosilla así muy chula que ya os iré contando. Mm -hmm. Ya sabéis que sois privilegiadas las de la Tejepan. Dios, enteréis de todo un poco antes <risa> que las demás. Y, bueno, pero sí, a ver, en principio, pues que sea el, pues la ovellería un poco pues, la, el, pues el siguiente paso, el, pues eso, dinamizarla sobre todo y que y que vaya subiendo un poquito pues, el volumen de gente que viene, para intentar arañar por ahí
0: algún cliente. Porque a día de hoy, esto es una pregunta que, que yo intento quitar, intento quitar el, el sentido de que sea una pregunta íntima o un poco indiscreta y demás, hablando de emprender creo que es algo que hay que tener en cuenta siempre, cumplido un año la tienda es de por sí sostenible a día de hoy ya, es eh,
1: a ver es sostenible en el sentido de que no le debo dinero a nadie vale, vale. ahí es sostenible que no me da para independizarme otra vez no me da de momento pero sí que es verdad que más o menos para ir para ir eso pues para cuando bueno. básicamente también es verdad que, claro teniendo en cuenta que este año ha sido un poco excepcional en todos los sentidos sí, claro, es, que es sí. complicado yo bastante que eso que con todo lo que ha venido puedo puedo tocar madera otra vez Sí. Y decir que no tengo deudas con nadie. Entonces, bueno. es verdad que, que no me da para mucho más, pero por eso quiero por eso pues empezar a dinamizarlo un poquito. Sí, sí, y, sí, y,
0: sí, claro. Pero yo he cumplido un año que la, que la tienda, que al final la, las tiendas, los locales, son unos dragones que hay que alimentar todos sí. los meses. Que pasado un año el dragón se alimente que no ve para no vas a comprar el local de al lado vale bien no. bueno pero de momento es que se mantenga solo no es poco no 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 desde poco. luego a
1: ver además tú cuando abres un negocio te como te dice bueno los dos primeros años palmas palmas pasta o sea todo el mundo sí. te dice que los dos prim en la que el primer año es ruina y que el segundo pues no tan ruina pero que sigues que sigues ahí sin ganar dinero yo de momento pues eso, estoy ahí empezando a querer buscar la luz al final del túnel por ver sí. si ya salimos de esta, nos terminamos de quitar el mal pelo y, y esto evoluciona. Entonces ahí estamos en la pelea.
0: Bueno, es lo que, <risa> es lo que toca, es la pelea, la pelea que hemos elegido, pues al final es la o sea, que nos toca a cada uno. Pero bueno. Mm. Y aparte de, de a tu tienda y en su segundo añito, ¿cuál crees que sería el, el reto al que se enfrentan ahora ya todas las tiendas de lana en general? Las tiendas bueno las pequeñas tiendas de lana, ¿cómo sería la tuya?
1: Claro, es que el problema es que estamos pequeñas tienditas de lana y luego están las grandes tiendas online, sobre todo. Uh -huh. Porque ves, por ejemplo, en Zaragoza, si lo más grande que hay a nivel de manualidades puede ser Milvi, que tienen un poco de todo, pero tampoco están especializados en lanas o en la raza, que también inglés. Es Sí, pero bueno, el corte inglés al final tiene ese rinconcillo allá arriba sí. en la sexta planta que, muy, que la, hay gente incluso... Ah, que venden lana. Que hay gente que ni siquiera lo sabe porque es una planta a la que la gente no suele subir tampoco.
0: No.
1: Entonces, bueno, sí que además tienen cosas chulas, pero bueno, las tienen ahí que vamos, de la gente que viene a la tienda creo que hay una persona que sí que me ha dicho alguna vez, no es que usted me lo compré en el Corte Inglés pero el resto de la gente tira o más de tiendita de barrio más mercería de barrio uh -huh. o más de, uh -huh. de tienda online, la pelea está con, con el online obviamente, o sea es un terreno en el que yo personalmente de momento no voy a meterme porque hay mucha gente que vende lo mismo que yo y lo vende muy bien y tiene una legión de seguidores y de clientes sí. fieles que sí. todas sabemos quién son, que que les van a seguir comprando a ellas, que yo les he comprado antes de tener la tienda, obviamente. Pero, claro, mmm, tampoco o sea, es nuestra pelea en parte, porque si tú no quieres... A mí esto al principio me generó un poco de ansiedad social, de no querer juntarme mm. con demasiada gente. de Estás invadiendo mi burbuja, ¿vale? Sí. Entonces, pues, quien, quien no quiera salir mucho de tiendas o no quiera perder tiempo, o ya conozca los materiales. Una vez que tú conoces el material, ya sabes cómo la gente viene a la tienda a tocar, a ver los, los colores en, sí. en vivo... Una vez que ya los has visto, pues decir, ah, pues mira, esto lo compro online, que mañana lo tengo en casa y, y ya está. La pelea está un poco, yo creo, por ahí. Pero bueno, yo seguiremos apostando por, por el comercio de proximidad, por las tienditas de barrio. Sí, sí. Que le damos alegría, que os tratamos con todo el cariño del mundo que podemos y que intentamos aconsejaros lo, lo que una web no puede. Tú te pones a las 11 de la noche por internet a buscar después de cenar... Lo que sea, no te van a decir, ¿no? Pues cógete este, ah, pues mira, esto te combina con esto otro. Claro. No claro. te cojas esto, cógete, cógete esto. No te merece la pena. Para lo que vas a hacer, no te vayas a algo tan caro, cómprate algo más barato, que también hay que buscar un poco sí. eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí, ahí estaremos.
0: Sí, sí, total, totalmente. totalmente. Y, y hablando de redes sociales, hace, hace mucho tiempo. Me acuerdo que hice un podcast en el que hablaba de la competencia, las inspiraciones, la, el plagio y demás con todo esto de las redes sociales y tú misma lo has dicho que al final vemos muchas redes sociales y al final muchas veces mmm, no sabes ya si te estás inspirando, si habéis mmm, hecho una fusión mental y fulanita ha hecho lo mismo que tú que querías hacer o, o, o qué es lo que ha pasado… Y yo ya dije mi opinión larga sobre las redes sociales, yo quería preguntarte qué relación tienes tú con las redes sociales, amigo, enemigo, ¿te genera ansiedad, te divierte? A ver, a mí como, como
1: usuaria, digamos, como persona, como Adri, a mí las redes sociales me gustan, hasta cierto, a ver, me gustan. Me gustan porque es una manera muchas veces de seguir la vida de gente con la que a diario no tienes contacto, por ese sentido, en ese sentido sí, como tienda, como negocio, me genera bastante, a ver, bastante, me genera ansiedad el hecho de que parece que si no estás constantemente, porque hablamos siempre, subiendo contenido, sí. escribiendo posts chulos para conseguir más engagement, eh, subiendo historias para que la gente sepa que sigues estando viva, que tienes productos nuevos. A mí eso de tener que estar, la obligación de tener que estar, a mí eso sí que es lo que me genera un poco de ansiedad de decir, ostras, pues ya hace 10 días que no subo un post pero a lo mejor pues porque sí. esa semana no hay luz para hacer fotos o porque no tengo tiempo, porque no me apetece, porque muchas veces, mm -hmm. a ver, yo subo una imagen y me gusta redactar un textito que quede mono, pues un poco pues o expresando mi opinión o enseña presentándose un producto nuevo y es verdad que, que hay veces pues que no te sale, o sea, no te sale el escribir, no te sale el texto, no te salen los hashtags no te... y dices, pues bueno, pues para mañana, pues venga, pues para pasado... Y se van pasando los días y dices, ostras, llevo 15 días sin publicar. Yo me he estado, estaba a lo mejor, historias no, que subo más, pero es verdad que publicaciones, fotos de Instagram, hablo, ¿eh? Uh, eh uh
0: -huh.
1: Estaba a lo mejor tres semanas sin publicar un post y dices, ostras, la gente se habrá olvidado de mí, ¿qué pasará? Y luego lo subes y tienes una respuesta súper buena porque, pues al final la comunidad está ahí y, y tal. También es verdad que a mí me ayudan a vender. Porque yo muchas veces las cosas que me llegan a la tienda las subo a los stories o tal y mira que son 24 horas y muchísima gente... Oye, pues guárdame que voy a buscarlo la semana que viene. Oye, me lo puedes mandar. Oye, y tal. La verdad es que en ese sentido a mí sí que me ayuda. Pero claro, también le tienes que dedicar mucho tiempo.
0: Es que en sí, definitiva
1: es tiempo sí. que dejas de dedicarlo a otras cosas. Entonces... Es complicado encontrar ahí el equilibrio de hasta dónde, cuántas horas al día estás con esto, porque mientras no tienes otra cosa que hacer, pues bueno, yo a lo mejor voy, cuando salgo con Jul por la calle, pues aprovecho para mandar mensajes o para sí. contestar cosas y tal. Pero claro, si tú me mandas un mensaje a las 10 de la mañana y yo te contesto a las 10 de la noche, a lo mejor ya te has dado tiempo de comprar en otro sitio incluso, ¿sabes? Pero tienes que estar un poco ahí. Ahora estoy haciendo una prueba de... Poner el no molesten en el teléfono mientras que estoy en la tienda, la verdad, para ir mirándolo mm. cuando yo quiero y no cuando él pita. Y, claro, y, claro. y de momento, oye, que es que soy humana, que no soy una máquina, no tengo un robot detrás, tiqui, tiqui, ni un becario que me escribe los mensajes, que contesta, que me ayuda a tejer, no, entonces... Ya además que como este mes pues, viene con muchos proyectos, eh, tengo que priorizar y como este de aquí, detrás. Como ese,
0: que incluso lo podrán ver no es que es? Que
1: en vídeo. Exacto, lo podrán ver eh, terminado. Bueno, es un spoiler porque al final pues, va a estar pronto colgado en la tienda y, y bueno. Eh, pero claro, esto lo tengo que hacer, lo quiero tener para el jueves y me falta... Sí, sí, a ver, no, me tengo ya hecho más de lo que me falta por hacer. Pero claro, si estoy a esto no puedo estar a otra cosa, no puedo estar hablando contigo y concentrada hablando contigo y haciendo el, el tapiz, me lo he traído a casa, ahora me lo tengo que llevar otra vez a la tienda, bueno, que es un, es un lío, entonces eso pues es priorizar, claro. esta semana necesitaba estar súper concentrada en esto y en otras cositas que tenemos por ahí también a medias, que tampoco vamos a decir nada, uh -huh. y, y bueno, entonces... pues y dices tengo que hacer esto tengo que tejer esto otro tengo que comprar tal cosa y tienes que organizarte y ya está y dices pues al móvil le dedico el tiempo imprescindible para tener un poco de interacción con la gente que tampoco tampoco está mal obviamente pero sí, sí, sí. pero que al final eso al final somos a mi enemigos por decirlo de alguna manera Así que bueno, hay que acostumbrarse a vivir con eso y lo, de las, y lo de las copias, los plagios, muchas veces lo que decía antes, que acabamos todas viendo lo mismo, porque al final cuentas de ganchillo, de punto, de manualidades hay muchas, las más famosas las seguimos todas y a la definitiva, pues sí, y que está todo inventado, que es que los puntos... A no ser que te inventes ahora un punto nuevo que nadie lo haya hecho jamás, pero es, es difícil. Es también. poco probable. Correcto. Entonces ya está en la gracia de que des, con el, claro, vamos, pues que des con el color, el material y la composición del patrón en sí mismo, de combinar este punto con este otro. Sí. Tampoco te vas a poner... Uy, es que me estoy quedando sin batería, ¿vale? <ríe> me queda un 12% hasta lo que de...
0: Me quedan buenas
1: más... preguntas. Vale, no, si no, de todas maneras, tengo la tablet, que una mala, no sé si esto se puede hacer un copia-pega después,
0: pero... Sí, se puede, se puede.
1: Pues si no, si se acaba esto, ya me pongo con la, con la tablet. Eh, te estaba diciendo que te estaba diciendo. De, de los...
0: la inspiración, pero, que al final sí. es que hacemos todo lo mismo.
1: Que al final es eso, o sea, porque yo ha habido veces, a mí me ha pasado ya dos veces, una con un producto que yo quería sacar en la tienda y otra con un proyecto que he tejido, de ir a subirlo y de repente ver que una de las, o no de las más top, pero de las que están ahí, ahí con ellas, mm. que subió un proyecto súper parecido al tuyo y dices, y a lo mejor pues tú ah, has cambiado una fila de punto que yo he hecho punto bajo, te has hecho punto alto y yo he puesto punto red más ancho y tú lo has puesto más estrecho. Mm. Pero bueno, pues lo de antes, es que nos nutrimos de lo mismo siempre. Entonces, mm. yo hice hace durante la cuarentena un, un curso de, de macramé de belen Sen Randoméstica. Y decía que, claro, que tenemos tendemos a seguir cuentas de la afición de, de lo que nos interesa, obviamente, pero que tendríamos que buscar otro tipo de cuentas que de fotografía, de viajes, de comida, de perritos, de vídeos de gatitos haciendo monadas, no sé. Sí, que te den otra sí. visión, porque a lo mejor en cualquier otro en cualquier otro, otra foto puedes decir, ostras, pues mira, este paisaje tiene una combinación de colores súper chula. O mira, pues este edificio que hace así, pues mira, si esto lo pudiera poner en un patrón, también quedaría guay. Entonces, que tenemos un poco que limpiarnos, hacer, tener cuentas jengibre, que les digo yo, ¿no? Que te ah. las cosas entre, <risa> entre plato y plato, cuenta sorbete, ¿no? Que te quitan el sabor del pescado sí. cuando a la carne, pues lo mismo. Entonces hay que buscar un poco, porque si no acabamos cayendo todas en, en, en cosas claro. muy parecidas, es inevitable.
0: Cuentas para inspirarnos y así no imitarnos. Claro. Exacto. <risas> pues con las redes sociales yo hace unas semanas pregunté en mis, en mis stories, voy lanzando preguntas que suelen ser para un podcast que voy a grabar próximamente, pero que se van a publicar un poquito más tarde. Y pregunté a la gente que dónde compraba más las, las dónde compraba más lanas y mayoritariamente me contestaron que en tiendas pequeñas. Y luego ya lo que no había diferencia era en si, en si eran tiendas físicas o online, pero que si podían preferían buscar un comercio, eh, iba a decir comercio local, no, pero bueno, pequeño comercio de una persona de verdad y no una gran SL o lo que sea que lo lleva por detrás. Y, que lo, y preguntando, lo que más me decían era lo que, lo que has dicho tú, que les gustaba el trato personal, el que les podían aconsejar, eh, pues eso, poder tocar el material y demás. Y ahora lo que quería era preguntarte, darle la vuelta y preguntarte a ti, que como dependienta, ¿qué opinas tú de las clientas que vienen a que les aconsejes y a tocar el material? ¿Qué, ¿qué me puedes es, contar de esto? Hay de todo. Al final, pues,
1: pues como en botica, ¿no? Que te encuentras gente pues como vosotras, que venís, muchas veces venís con las ideas claras o venís simplemente por ver lo que se cuece en internet, que no, claro, obviamente pues no lo tienes en la mano nunca y... Claro. Y tal, hay quien viene y me dice que vaya ovillos feos que tienes, hay quien dice que porque no tengo tal cosa o porque es lo que ella necesita, hay de todo, a ver, la verdad, el 99% de las clientas sois todas súper simpáticas, muy amables, educaditas, venís, pedís permiso, sobre todo ahora, pedís permiso para tocar, claro. eh, eh, pero sigue habiendo gente que entra y es como, a ver, no, no, y es verdad que en ese sentido, a ver, no, ponte gel y luego ya vemos si te dejo tocar algo, pero claro... Son, es también la situación que hay, ¿no? Eh, la experiencia en general, pues es buena porque, no sé, no es como a lo mejor pues una tienda de ropa que te llevas un pantalón, te lo pruebas en casa, luego lo devuelves porque me gusta ya que fuera un poco más estrecho, un poco más ancho, un poco más alto de tiro, un poco más bajo, no me termina de combinar este zapato con no sé qué me he comprado. Es más, sueles, a la tienda vienes con... no vienes a comprar por comprar, ¿no? ¡Ay, mira qué pillo más bonito, me lo llevo! No. <risa> que harían bonito en cualquier estantería de una casa, también te lo digo. Ahí, sí. Según que me dejas, quedarían monas, puestas ahí en <risa> modo de exposición. Pero sí que es verdad que, que la mayoría, o sea, ver, hay mucha hay compra impulsiva también, de, bueno, no sé lo que me tejeré con esto, pero yo me lo llevo, que me ha encantado. Sí. Pero es, es lo menos, o sea, realmente la mayoría de la gente viene con una idea. Pues mira, quiero hacer que mi hija va a tener un niño y quiero hacer una mantita para el bebé. Pues mira, pues mm. llévate esto, llévate lo otro, ¿qué colores? Pues tal y cual. Y buscas ahí un poco las, las
0: opciones. Ahora, pues, bueno, que se justo la grabación al final de todo, cuando quedaba solo una pregunta, así que nada. Hemos cambiado de escenario, hemos cambiado de día, lo hemos cambiado todo, pero no nos yo no me quería quedar, no quería cerrar el podcast sin hacerte la última pregunta, que vale. es que yo sé que escuchas el podcast y ahora que has probado la experiencia de venir como invitada, ¿a quién recomiendas, a quién nominas o a quién le jaretas el bulto de que venga aquí como, como futura invitada? Le lanzo el guante a,
1: a Laura Algarra, que es una, es una tejedora a la que todas en la le tenemos, yo creo, mucho cariño. Además es de aquí de Zaragoza y suele venir de vez en cuando eh, pues, pues a, a casa y tal. Y oye, bueno, estaría de más que se diera una vueltita por, por, tu, por tu podcast, no me sale. <risa>
0: Pues nada, dicho queda. Laura, si escuchas este episodio, que sepas que te esperamos y intentaremos que intentaremos que venga. Claro que sí. Pues nada esto es todo por pues esta semana ha sido muy cortito el, este último to, esta última toma lo anterior ha sido muy largo pero bueno hasta el siguiente podcast nos vemos como siempre en redes sociales yo soy Bloginia 1 y también podéis seguir a Adri por supuesto que es el rinconcito de Adri así todo junto no olvidéis seguirme y contarme qué os ha parecido este podcast con invitada y si os ha quedado alguna pregunta pendiente pues nos la dejáis escritos en los comentarios o por redes sociales porque está clarísimo que va a haber una segunda parte y pues cierto, que casi me olvido eh, me podéis ver ahora en Twitch que estoy haciendo directos pues todas las semanas para cuando se emita esto ya tendré tres o cuatro hechos, hoy mismo de hecho tengo otro y, y eso que me podéis seguir en bloginiacom barra directo y eso, ahí estoy tejiendo, jugando Animal Crossing y estas cosillas frikis que me gusta hacer a mí, aparte de, del blogging y anormal de siempre. Así que nada, te animo a que entres, que Adri, yo ya sé que has entrado en alguno de ellos. Sí, entré muy fugazmente porque justo me conecté, entró una clienta
1: a la tienda, me lié con el tapiz y ya la verdad es que se me, se me fue, me acordé al rato, o sea,
0: pero bueno. La intención fue conectarme y estar ahí, aunque fuera en espíritu. Bueno, va a haber muchos días para poder verme, así que no, no hay problema. Recuerda que si te gustan estos podcasts, me ayudarías muchísimo si los compartieras en redes sociales y así cada vez a más y más gente. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!